0: y Pablo Zárate.
1: Hola, muy buenas tardes para todos. Aquí estamos en vivo, eh, con una fresquita tarde en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Estamos en época, sí... Hoy arrancamos eh, con cielo nubladito. Ya nos va a decir Pablo Zárate cómo está la tarde en la provincia de Santa Fe. Pero antes que nada, Pablo, eh, consignar que los pilotos que se han golpeado fuertemente el último domingo en el Autódromo de Centenario, cada uno en su medida va evolucionando con recomendación de reposo absoluto para Martín que Esto nos lo confirmaba el amigo doctor Carlos Solá y con la medida de dado de alta ya hace 48 horas para Facundo Bustos. Es lo principal que debemos destacar en este primer tramo de Campeones Radio y ya todo lo demás será motivo de tratamiento, con voces de protagonistas también. Pablo, el gusto de saludarte, abrazo enorme, muy buenas tardes.
2: Hola Andy, placer de saludarte a vos también. Gracias por estar eh, también en contacto permanente. Eh, y formar parte de esto que es Campeones Radio De mi parte Y tal cual lo decías vos que Es la información sobresaliente La de conocer que los chicos están bien Que se están recuperando Que va a llevar seguramente algunos días es Un tiempo prudencial como para volver nuevamente A estar en óptimas condiciones Pero eso es lo más Sobresaliente de lo que fueron, ¿no? que fueron estos accidentes que se produjeron a lo largo del fin de semana, más precisamente así en la final de la clase menor, ¿no?
1: Correcto, Pablo. Eh, tendremos panorama de los autos también, eh, de qué se puede rescatar de cada uno de ellos en el devenir del programa, pero ¿podemos hacer evaluación acerca de lo vivido el fin de semana? Eh, comenzá, comenzá nomás con lo que quieras, de clase 2, la victoria de Juan Martín de Luchanz, de clase 3 con el halago de Joel Gassman.
2: Qué bueno lo de el colo de Luchanz porque sin lugar a dudas lo pone así como eh, un piloto que siempre fue aguerrido que siempre quiso más, que siempre fue para adelante eh, este vencedor que bueno marcó el ritmo del fin de semana cuando había hecho gran parte de la primera mitad de clasificatoria el... el regresado Nachi Procasito, el de las Rosas con su Volkswagen, Gold Tren, el pasado día viernes, ahí nomás estaba luchando también al Acecho, pero el sábado eh, fue ya la vuelta con Saratoria para obtener justamente la pole el Colo, y bueno, luego así, vencedor de su serie, vencedor de esta final, y que lo tuvo justamente como el gran protagonista. Solamente tuvo que tener eh, la precaución de tener una muy buena... Eh, un muy buen lanzamiento eh, dentro de lo que tiene que ver con lo que fue ese semáforo verde eh, que se habilitó justamente, o del rojo que pasó a la habilitación de, de ese semáforo verde y tras lo que fue esos primeros metros donde eh, solamente intentó eh, ponerse a resguardo detrás de él, el Nachi Procasito, y bueno, marcar un gran y destacado eh, desarrollo de la competencia con un auto muy regular, no se le cayó absolutamente nada, mantuvo eh, con una distancia realmente prudente y destacada sobre el resto siempre estuvo al frente de, de lo que fue esta competencia final evidentemente detalló minuto a minuto con la gente de su equipo con el Alibucci Racing, lo que era justamente poder ser el vencedor del fin de semana y marcar la diferencia sobre el resto, claro una condición que no fue eh, sencilla, eh, lo tuvo que ir construyendo con el paso del tiempo y creo yo que va a ser inolvidable para él para llegar a esta primera competencia para el piloto de Chivilcoy, ¿no?
1: Son conocidas las conquistas del Ale Bucci Racing con la marca Ford Fiesta, el modelo For Fiesta, uh -huh. pero eh, con diferentes autos, como vamos a subrayar ahora, se ha quedado con cuatro de los cinco lugares de adelante en el clasificador final, porque ganó... Juan Martínez Luchanz con el Toyota Etios fue segundo Alejandro Torrisi con el Nissan March, con el equipo de Gabriel Rodríguez, sí, tercero Marco Veronesi, destacado uh -huh. el entrerriano en otra buena carrera volviendo al Ale Bucci Racing aquí sí, el Forfiesta Fiesta de Matías Cravero nuevo líder del campeonato en el cuarto lugar y el quinto de Maximiliano Vestani con el Toyota Etios Mira qué predominio se ha dado por parte de la escuadra que tiene ya sus cuatro campeonatos obtenidos oportunamente con la marca del óvalo
2: Claro, y fundamentalmente porque eh, Ale ha sido y es eh, un conocedor 100% bajo la tutela de ese paraguas del de Martos Competición. Recordamos, la semana pasada dialogamos con eh, Pepe, eh, con este conocedor también del TN en su clase menor y mayor. y Al mismo tiempo también lo charlábamos el fin de semana con Pepe Martos, allí en Neuquén, en el Autónomo Parque Ciudad del Centenario, y donde teníamos la, la, la oportunidad de, de saber que bueno allí Bucci estaba muy conforme, muy consistente, había sido las pruebas previas que había logrado en San Nicolás y eso lo trasladó al trazado neuquino, que a Dios gracias eh, no fue en este caso eh, predominante como lo es en otras ocasiones. Sí, había que tener en cuenta que el piso estuvo frío en más de una ocasión, eh, en donde el piso también tuvo una ligera, muy muy ligera, no sé si llovizna, pero por lo menos algunas gotitas durante la madrugada del domingo y sí también se iba ensuciando pero no fue predominante para lo que fue el desarrollo de la competencia desde mi punto de vista porque la diferencia la marcó la contundencia que tuvo el equipo de Villa Gobernador Galvez.
1: Dijimos el luchance ganador, Torrici segundo, Veronesi, tercero, Cravero, cuarto Vestani, quinto, Pro, Casito, sexto al fin llegó a la bandera de cuadro siempre se le cruzaba algo en el camino y esperemos con el Chevrolet Onix haya cortado la racha Sebastián Pérez en el séptimo puesto, octavo Tomás Posner, noveno Juan Ignacio Canela ...y décimo Pablo Ortega, que no tuvo un buen comienzo... ...con una falla en el motor, llegó remolcado a los boxes... ...esto sucedía el viernes, a partir de ahí... ...se fue enderezando el camino para el piloto tucumano... ...que estuvo de regreso con el Fiat Argo... ...estamos con la producción de Mariano Riviere... ...de Emiliano Iriondo, Iván Miori... ...y tenemos testimonios, sí, para comenzar a compartir... ...durante esta tarde, es Joaquín Telo eh, quien nos habla... Acerca del auto del piloto Facundo Bustos, luego de lo que fue el fortísimo golpe del último domingo. A ver qué dice Joaquín Telo, el responsable del equipo.
3: El auto terminó muy comprometido después del golpe. Lo estuvimos evaluando ayer cuando lo descargamos y, y lamentablemente no sirve más. Un auto que venía funcionando muy bien. Habíamos sido protagonistas el año pasado y y las cuatro primeras carreras de este año terminamos dentro de los 10, estábamos segundo en el campeonato pero bueno, una lástima eh, que termina así, no es, no es fácil por ahí conseguir eh, lo que estábamos logrando ser protagonista de la las carreras, mantener un buen nivel pero bueno, vamos a seguir trabajando junto a, a los chicos del equipo, a Sergio, a Juan Pablo, a Luca Lorandini también y, y veremos cómo vamos a seguir después de esto Sí, el choque frontal es del primer toque, uh -huh. donde más fuerte lo golpean el lateral, el lado del acompañante, que ese fue el, eh, por ahí el, el choque más fuerte que, que es con Blasic, que de ahí, de esa parte, se revira mucho el auto, se, se arruina la jaula también, y bueno, compromete todo lo que es la, la parte de suspensión también. Uno de los choques más fuertes que vi, porque el auto quedó muy arruinado, eh, en un solo golpe, digamos. El, el de Blasí, por eso te decía que nunca vi eh, un auto que se arruine tanto de un solo golpe Si sí, por ahí, cuando son varios golpes, cuando es un tumbo eh, de muchas vueltas sí se, se golpea en varios lugares, pero este en un solo lugar muy fuerte La parte de suspensión eh, está bastante salvable, solo una rueda quedó comprometida eh, Del lado derecho también, eh, pero el resto se puede salvar bien lo que es el motor, en principio ahora lo estaban desarmando los chicos, en principio habíamos visto que se, se dañó la parte de, la, de las patas del motor, la uh -huh. arrancaron del blog y después el resto creo que, que no, la caja eh, se salvó y el resto del motor creo que también. Uh -huh. Vamos a ver ahora cuando sigamos desarmando. Junto con la mejoría de él seguimos pensando en, en cómo seguimos con la parte del auto, ya tenemos algunas alternativas pensadas, hoy uh -huh. esta tarde nos vamos a juntar con los chicos del equipo y vamos a tratar de definir eh, algo un poco más firme, y ya evaluarlo junto a él, a ver de qué manera se puede seguir. Está, estamos pensando también en la construcción de un auto nuevo, uh -huh. así que bueno, vamos a ver esta tarde, ya ya vamos a definir lo antes posible, porque la próxima carrera en 20 días, así que no hay demasiado tiempo, y hay que seguir trabajando. Trataríamos de seguir con la misma marca, uh -huh. de seguir con los mismos motores, y bueno, un poco eh, seguir de la misma manera que veníamos, que nos venía dando muy buen resultado. Yo creo que en la 2 por ahí eh, el, el choque de Facu de los chicos fue un poco de, de mala suerte porque se, se rompe un motor y, y eso por ahí provoca eh, todo el, el choque en cadena. Uh -huh. eh, a veces es difícil viste levantar, a veces también es, es, es difícil poder esquivar los autos así que creo que fue un poco de mala fortuna eh, y bueno, y, y en la clase 3 sí, y sí, se ve en todas las carreras, hasta incluso en la serie, que hay autos muy chocados, uh -huh. eh, vuelven con los autos muy chocados, hasta incluso después de la serie y hay mucho trabajo para la final, creo que están, están un poco pasados, sí.
1: Joaquín Telo que es piloto también, más allá de responsable del auto, del cual nos dio un amplio panorama, el de Facundo Bustos, y qué importantes conceptos, ¿verdad, eh, Pablo?, eh, con el tema de la clase 13, eh, que en muchas ocasiones, y cuando uno piensa a priori que debería ser al revés, eh, crea carreras más conflictivas que la división menor.
2: Claro, Andy, y conflictivas eh, dentro de esa polémica que se termina eh, sumando a las formas, ¿No? En la cual eh, se terminan definiendo algunas maniobras, eh, a las formas en donde también lo decía el mismo Telo, eh, nosotros lo veíamos eh, el mismo día sábado también, eh, con lo que fue el desarrollo hasta algunas maniobras eh, que iban al límite y un poquito más allá al momento de clasificar, eh, y que eh, también hay que tenerlo muy en cuenta para las series, que son más que agarridas, y que ya no es el tradicional eh, roce en pista eh, donde por allí eh, no sé si es la palabra correcta, de, de no medir la consecuencia, pero sí de buscar por allí en lo de obtener una mejor performance el de, de poder ganar eh, una maniobra o en una maniobra, una posición se termina perdiendo mucho más de lo que se arriesga y hasta poder perjudicar a, al colega, al compañero en pista, ¿no? evidentemente eh, creo que en algún punto habrá un llamado de atención y algo que van a charlar seguramente con la categoría, los responsables eh, y al mismo tiempo dentro de lo que tiene que ver con la comisión fiscalizadora, en este caso la sede del automóvil club argentino eh, para con los pilotos en la próxima reunión, imagino
1: Sí señor, lo que tiene en el plato del lado positivo de la balanza el turismo nacional, y esto es reiterar Pablo, conceptos de hace años, la cantidad de autos la paridad de autos. La pole se definió por cuatro milésimos de segundo entre Domenech y la Rauri. Treinta eh, autos en un segundo. Eh, las prestaciones distintas de cada auto. Los motores diferentes de cada vehículo que hacen a que el espectáculo y el resultado sea incierto. Por eso tenés autos juntos permanentemente en toda la vuelta. Y muchas veces nosotros, que como nos corresponde, no queremos... Olvidarnos de ningún detalle de lo que pasa en las carreras para contárselo a la gente. Hay veces que este mes quedarte con algo en el tintero de tantas situaciones uh -huh. que ocurren en paralelo, en la punta, en el medio y atrás. Ahora, esto que vemos como el lado positivo... Es necesario que del otro lado uno vea permanentemente eh, golpes en cadena, digamos con efecto dominó, que uno toca al otro, el otro toca al otro y los paragolpes que van colgando, o de esas maniobras que a uno al menos, ojo, eh, es particular esto, le resulta tan difícil de digerir como esa cuando se traban las direcciones y ninguno afloja y, y el piloto se queda sin dirección porque recibió o porque provocó el roce y pierden ahí. Ven ven la baldosa que tienen por delante y no ven el horizonte de la propia carrera o del campeonato, inclusive. Eso es lo que a uno le gustaría, si tuviera el poder para hacerlo, de modificar, porque sin eso el espectáculo aún sería mucho mejor.
2: Seguramente que sí, Andy, bien lo decís. ¿eh? Las palabras son... Eh elocuentes de tu parte, contundentes al mismo tiempo, y uno eh, ni mucho menos quiere ser agorero en este sentido, pesimista por así, derrotista en este punto, porque evidentemente pasa por ahí el tratamiento de cómo debe ser en pista el comportamiento que los pilotos lo saben, y tal cual lo decías vos al principio, con una paridad eh, tan enorme de esas 30 máquinas en pista dentro de un segundo de lo que fue la clasificación del día de sábado, trasladarlo allí a lo que hay que vivir justamente con la adrenalina full, con la mmm, situación de plena aceleración en una prueba clasificatoria como son las series, pensándose en la final, hacen que por así se vea eh, la foto y no toda la película, como lo ven algunos, eh, creo yo, los menos. Lo importante de todo esto, eh, y, y al mismo tiempo es fundamental entender que eh, evidentemente nadie quiere llegar a este punto ¿eh? porque no solamente tiene un alto costo como el que puede ser el de eh, alguna lesión para con algún piloto eh, algún momento realmente que sea triste y lamentable sino fundamentalmente por el bolsillo que es otro de los temas a tener muy en cuenta ¿eh? evidentemente esto también hay que tenerlo mayoritariamente en cuenta porque como nunca tras la competencia del pasado fin de semana en Ucrania donde estuvimos transmitiendo, eh, muchos de los pilotos eh, dejaron, no solamente a través de nuestras declaraciones que llevamos a través de nuestros medios, sino también a través de las redes sociales, cada uno mostrando su postura. Esta, este fin de semana se mostró mucho más eh, la forma en la cual eh, se dirimieron algunas cuestiones que en pista eh, podían ser de otra manera. Y como se si que han quedado con... ...una especie de sangre en el ojo en ese sentido... ...o no explicar de alguna manera la situación... ...bueno, demostraron a través de las redes sociales... ...con imágenes y con algunas declaraciones... ...algunos un tanto altisonantes... ...de la forma que se dirigieron entre colegas... ...pero bueno, eh, suponemos que esto... Eh, ...con el paso del tiempo y de, de lo que se viene... ...también nuevamente va a ser un tema anecdótico.
1: Correcto, Pablo. Eh, seguimos con voces de protagonistas en este caso es un experto constructor de autos que nos da el panorama acerca de la unidad de Martín Blasigue el quien conversa con nosotros en este momento es Gabriel Rodríguez
4: no hacía falta mirarlo mucho el auto no va a servir más lamentablemente la carrocería en sí, ¿no? el eje trasero está perfecto, el auto no chocó de atrás pero fue muy fuerte el golpe Imagínate, se rompió mucho el motor se cortaron hasta los árboles de leva. Imagínate el impacto para que los árboles de leva que están de arriba se corten. Eh, muy fuerte, muy fuerte. Se metió la araña en la pedalera, ¿viste? Muy fuerte, muy fuerte. Una desaceleración. Menos mal que el auto quedó del lado acompañante, digamos, ¿no? Pero no, este lamentablemente no, no, no hace los golpes de frente. Yo, re, mira, yo Andy rehice el de blota, pero el de blota era un gran choque de atrás. Y era un auto nuevo, que no es lo mismo el choque en uno nuevo que en uno viejo. Y tal viejo no duele más. Así que, pero bueno, bueno ojalá que Martín esté bien. Y bueno, es gente de bien, el viejo. Así que, tranquilo.
1: Ahí estaba, conciso y contundente, eh, Gaby Rodríguez también en Campeones Radio. Pablo.
2: Bien, ahí sí te recupero, Andy, escucho mejor, ahora sí. Eh, lo decía eh, Gaby Rodríguez, tal cual lo eh, interpretaba justamente, y, y lo destacaba, también en su momento habíamos hablado con eso que nos recordaba con el tema de blota. Y qué importante, fíjate vos, tal cual lo decía Gaby Rodríguez, fue ese golpe eh, por parte de Blasic que eh, cortó hasta los árboles de leva, eh, un detalle eh, realmente destacadísimo, singular de, de, de haber movido la araña también hacia la zona de la pedalera producto seguramente suponemos, supongo en este caso del tema del esguince en uno de sus pies bueno, esa situación que también alarma en ese sentido eh, pero otro auto que se destruye y que no se puede recuperar en definitiva, por lo menos en, en todo lo que se refiere al chasis no eso es lo que decía eh, el querido Gaby Rodríguez uno de los máximos constructores dentro del turismo nacional.
1: Exactamente, ayer teníamos la ocasión de dialogar ¿eh? con Facundo Bustos en la tira de campeones a las 12 con la conducción de Carlos Alberto Leniani y el propio misionero nos decía que lógicamente cuando pierde el conocimiento una persona pierde registro de los momentos anteriores y hasta que recupera la conciencia uh -huh. y la recuperó recién una vez en la clínica en el centro de Neuquén, estima que entre 45 minutos y una hora ...después del impacto, el joven Facundo Bustos... ...que ya al otro día recibía la alta médica... ...y reiteramos, eh, más tarde, durante el lunes... Eh, ...fue trasladado a Buenos Aires en avión sanitario eh, Martín Blasig... ...con el principal cuidado de la lesión en la vértebra... ...nos comentaba el doctor Carlos Solá que no es necesaria operación... ...sí un reposo eh, muy, muy exhaustivo para de esa manera ir eh, recuperándose y por lo que se estima que durante el año Martín Blasig eh, le tendrá que hacer una pausa a su actividad deportiva.
2: Claro, con semejante golpe. Cuando llegábamos así a, al sector del Jock Room, eh, dentro de lo que es ese hospital eh, en el centro sanitario del, del autódromo de Neuquén, junto a Marienito Riviere, eh, veíamos con asombro en la forma en la cual bajaban justamente a Facundo Bustos así totalmente inconsciente y así era la preocupación justamente y todavía eh, quedaba por conocer la situación de Blasic que luego también fue derivado a otro de los sectores también de sanidad es decir, en ese sentido, mucho tuvo que ver también el trabajo eh, exacto y al mismo tiempo inmediato por parte de todo lo que se refiere al rescate médico y así también eso es lo importante, tener eh, un rescate médico a la altura de las circunstancias para, eh, con estos accidentados que se llevaron, por así decirlo la peor parte, que no solamente sufrieron sus autos, que eso es lo de menos, porque son hierros retorcidos, sino también eh, lo que tiene que ver con la pérdida de conocimiento de, de Facundo gustos eh, quien venía desarrollando una interesante competencia y qué decir también del pie de Blasic, que, que bueno, ahora seguramente, tal cual lo destacaba vos, va a tener que hacer una pausa en esta carrera dentro del turismo nacional en la clase menor. Pero lo pare... importante... Sí.
1: Victoria de Joel Gassman en, en la clase 3 un rato después, eh, Pablo.
2: Lo de Joel Gasman bueno, reafirma lo que el entregariano ha demostrado en más de una ocasión, ¿no? De que cuando tiene eh, un auto en condiciones y a la altura de las circunstancias es también... Uno a los que hay que tener en cuenta. Un piloto muy frío, ¿eh? Eh, Gassman en donde con sus definiciones, con su forma de, de moverse dentro de, del circuito, dentro de lo que tiene que ver con la clase mayor, seguramente es más que significativo. Y fíjate vos, qué comienzo para este Chevrolet Cruz eh, que debuta con una victoria, ¿no?
1: Claro, si hasta tenía la patente de papel pegada y el plástico en el asiento, <risa> ¿no?
2: <risa> sí, sí, más o menos así. Sí, más o menos así. Fíjate vos que llegan con lo justo, también nos decían en lo previo, bueno, con todo el trabajo eh, pormenorizado, y bueno, no se esperaba tampoco eh, eh, una forma en la cual, bueno, también iba a ser de menor a mayor, porque a pesar de que había tenido una buena clasificación, eh, pensando ya desde el momento de los entrenamientos, hay que decir que lo de lo de Joel Gassman va a ser otro fin de semana inolvidable, eh, porque tanto como lo que logró en su momento... ...con esa primera victoria que fue allí en su tierra... ...ahora ya ha llegado a la tercera dentro del historial... ...y en lo que tiene que ver con las estadísticas... ...para Joel Gasman es una contundente victoria... ...que sin lugar a dudas lo posiciona también allí en el campeonato 2022.
1: Claro, el gran podio también de Alfonso Domenech... ...esa maniobra en la cual estuvieron media vuelta los autos a la par... ...que cuando hay voluntad de quien pueda llegar a perder el puesto... ...y quien pueda capturarlo... Eh, los autos uh -huh. ni se tocan Y ese fue el modo en el cual Joel Gasman Lo pudo superar a Alfonso Domenech ¿Y quién iba a pensar el sábado por la tarde Pablo Del posterior tercer puesto De Antonino García
2: Que terminaba eh, Más allá de lo que eran Las gomas de contención eh, eh, El mismo día sábado y que terminaba arriba de las gomas de contención, así en ese sector rápido en donde se quedaba sin frenos, y que alertaba eh, que había que ver si se podía recuperar ese auto, Andy. Fíjate vos, con las primeras declaraciones, tenían que ponerse a laburar y saber en qué condiciones se encontraba. Claro, se debilaba todo cuando hablábamos bien temprano, en el comienzo del mismo día domingo, con el río Negrino, con Antonino, que nos comentaba que solamente había sufrido... Eh, uno de los neumáticos pero luego, bueno, también más allá de que el golpe había sido en forma lateral y había que trabajar un poco en el chasis y ver cómo quedaban también las cargas y el desarrollo del tren delantero y trasero bueno, era todo expectativa, pero claro desde el mismo momento en que se tiró en pista el domingo, comenzó a ponerse todo casi así, a pedir de boca para el mismo Antonino que fue un gran guerrero y que desde el fondo tuvo que batallar para llegar a ese podio
1: Joel gasban ganador con el Chevrolet 0 kilómetro, Alfonso Domenech con el foro segundo, con la misma marca tercero Antonino García. Buen fin de semana para Martín Chalvo, el jovencito de Marco Juárez que obtiene de los mejores resultados con el Toyota. El quinto puesto de Fabián Gianantoni con el Fiat, sexto Sebastián Gómez con el Chevrolet. Gómez casi pierde todo cuando se tocan los neumáticos de la Rauri y Gianantoni y Gómez la liga sin tener nada que ver. Javier Merlo, que fue uno de los que esquivó muy bien todo ese problema inicial entre Larrauri y Santero, arribó al séptimo puesto y saltó a la punta del campeonato. Eh, eh, Jerónimo Tetti, eh, el primero de los ganadores en la lista, digo de los ganadores que arrastran con kilos ya desde antes, eh, arribó en el octavo lugar. Noveno Santiago Mayo y décimo Ricardo risati Para manifestar... Eh, que hubo exclusiones varias en la clase 3. Eh, Ignacio Montenegro por maniobra peligrosa a Castellano y a Benvenuti. Germán Todino fue recargado por maniobra peligrosa a De Benedictis. Están en el mismo equipo. Sí, ahora reparamos en eso, ¿no? Eh, contento Pablo Arana en Bahía Blanca debe estar. <ríe> Leonel Larrauri excluido, más seis grillas en la próxima por reiteración de maniobras peligrosas. Y Benvenuti, que tuvo un recargo por maniobra peligrosa contra Larrauri. ¿eh? Y otro que fue excluido, Mariano pernía por maniobra peligrosa contra Leonel Sotro. Así que fíjate el trabajo posterior de Nicolás Iglesias y José Luis Raimondo, los comisarios.
2: Claro, y era como decíamos. Bueno, los ojos y las tintas se cargaron sobre Leo Larrauri, que más allá del toque inicial, así con Julián Santero, que todavía sigue... Eh, la discusión por parte de, de quienes fueron los protagonistas, eh, luego desafortunadamente terminó eh, en esa alocada carrera en donde ya había perdido un poco eh, creo yo la posibilidad de mantener a buen recaudo eh, su auto eh, y terminar la carrera de la mejor manera que había tenido una gran clasificación que lo había tenido así en su serie como uno de los eh, principales Hace tres del fin de semana eh, Volviéndolo a posicionar no solamente al auto Sino fundamentalmente a él ¿eh? Una cuota de oxígeno Importantísima para la carrera Del piloto de Granadero de Valborria, Pero que no pudo cerrar después de esa serie de, de toques en donde termina Casi como el jamón del medio y siendo un sándwich eh, Para algunos toques bastante aparatosos En lo que fue la competencia Y bueno, de allí en más, por esas reiteradas maniobras Es lo que detallaba justamente el comisario deportivo de terminar, no solamente excluyéndolo, sino también recargándolo con seis puestos para la próxima competencia
1: y el ganador Joel Gasman así dialogaba en la transmisión de campeones con Mariano Riviere
5: la verdad que agradecido a todo el equipo, a todo el JT Racing Sebastián Prosperi en el chasis Claudio Grófalo en los motores, la verdad que feliz, feliz y bueno, disfrutar de esto.
1: ¿Cómo fue ese primer tramo loco de carrera que pasó de todo? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo se avanzó? Yo largué mal, me, sub, me
5: pasaron dos autos y, y bueno no vi bien qué pasó, si se tocaron o, o se pusieron de costado Leo y, y Santero. La verdad que en un momento pensé que, que Leo me iba a golpear, que iba a agarrar para adentro por donde yo estaba pasando, pero bueno, por suerte no fue así. Pude, pude quedar tercero y bueno, después de mostrar el, el gran ritmo del auto y, y el potencial que me entregó el
1: equipo. ¿Cómo era en cada relanzamiento? ¿Cómo lo vivías?
5: No fue nada el primero, o sea, sabíamos que veníamos hacerle, haciéndole diferencia, entonces fue un poco tranquilo. Obviamente había que buscar de hacer de vuelta la diferencia. El problema fue el último, faltando dos vueltas, que veníamos tan bien y haciendo diferencia. Así que, que bueno, fue bajar un cambio, tranquilizarse, tratar de asegurar la primera media vuelta y después de ahí buscar la victoria.
1: ¿Qué significa la victoria estrenando auto? Es muchísimo,
5: muchísimo, principalmente como digo, para el equipo, porque ha laburado muchísimo en el auto, se han atrasado algunos trabajos por, por poder terminarlo y agradecido a ellos, a los sponsors, a mi familia, a todos lo que hicieron posible y se vive feliz, la verdad que estoy feliz.
1: Testimonio de Joel Gasman, ganador con el Chevrolet y ahora quien saltó a la punta en el campeonato de la clase 2, el inocultablemente cordobés Matías Cravero.
3: Sí, la verdad que feliz, nada, disfrutando este resultado tanto yo como todo mi equipo. Sí, sí, eh, ya con el seso era suficiente, me decían por la radio, pero nada, tenía maniobras segura, podía venir para adelante salir por este resultado salir por la punta del campeonato Estar puntero en el último nacional no, no es poca cosa sí sí tal cual hay que hay que aprovechar y disfrutar al 100% de todo y no tengo nadie no tengo nadie hablé hablé con dos o tres me quedan en confirmar pero pero nada hay que esperar sí sí a buscar a buscar a alguien que haya corrido mucho en auto de carrera y sin experiencia
1: muy bien, y de a poquito a medida que avance el año iremos teniendo confirmaciones ya mirando hacia noviembre, con lo que será un evento muy especial este año, muchas parejas que se pueden presumir y otras que se irán confirmando, Pablo
2: Claro, imagínate vos que ya Cravero, ya que se quedó casi como en el lejano oeste con eh, la pistola allí en el bolsillo, o por lo menos en la cartuchera para definir quién, va, quién lo va a acompañar ahora, fíjate vos lo importante de ya anticipar algunos protagonistas que tuvieron la oportunidad de decir con quienes ya compartirían, pero habrá que hacer una movida interesante y además eh, fantástico va a ser el espectáculo que por anticipado ya se va a ir planteando porque va a ser una cantidad tremenda de pilotos, es por eso que se preveía también la posibilidad de que eh, algunos pilotos pudieran estar compartiendo butaca en clase 2 y clase 3, algo que, que todavía queda y resta definir en este sentido. Todavía tenemos mucho tiempo para esa penúltima competencia de la temporada, eh, cuando llegue en el mes de noviembre, que sería justamente plato fuerte, mucho más cuando se van a estar definiendo los campeonatos para la clase 2 y también para la clase 3.
1: Correcto, Pablo. En principio existía una idea de la mayoría de los pilotos de la 2 de correr una prueba convencional pero aparte quiere que también ellos tengan invitados y por otra parte la idea es que ningún piloto de la clase 3 eh, titular sea invitado en la clase 2 para de esta manera eh, claro. tener la, la mayor precisión en las actuaciones de cada uno y en definitiva que si se presenta un parque como el del último fin de semana de 45 y 41 cada uno tenga su invitado de forma particular e individual, ¿no?
2: Sí, sí, seguro. Y era una de las cosas a la cual apunta eh, el, la Comisión Directiva de Paz. Y al mismo tiempo eh, pica el bichito de, de bueno de ese protagonismo por parte de la clase 2 que habitaba un tanto remisa, pero en el fondo muchos no lo querían decir, también querían participar más allá de que otros no estaban eh, del todo de acuerdo, mucho más a esa altura del campeonato. Pero bueno, habrá que esperar, ¿eh? lentamente se va delineando todo esto eh, que buscaremos hacia el final de la temporada para que el turismo nacional no solamente siga siendo la gran categoría del automovilismo argentino con sus dos divisionales y que bueno, va evolucionando eh, fecha tras fecha eh, buscando este campeonato 2022.
1: Y el próximo miércoles nos volveremos a encontrar y ya mirando también a La Pedrera, el autódromo semipermanente de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Te dejamos un gran abrazo desde los estudios de Campeones Radio, Pablo.
2: El abrazo y el placer es mío, Andy, el abrazo para todos los compañeros allí y no quiero dejar pasar por alto las atenciones recibidas para con el equipo del ET 23 de M1550, Radio Regional San Genaro, aquí en la provincia de Santa Fe por parte de ustedes en tu persona, Andy, en la persona de Marianito Rivieri, y como siempre también de nuestro querido Claudio Lanetti. Así que gracias por las atenciones del fin de semana en Neuquén. Les mando un abrazo y el permanente y contacto eh, siempre ha sido a través de Campeones Radio.
1: De eso se trata el automovilismo, entre todos los colegas, en el rinconcito en el cual estemos de la Argentina y dentro del autódromo, eh, darse una mano el uno con el otro. Todo sirve para la labor de cada uno y para la difusión del deporte motor. Un abrazo, Pablito.
2: Chau, chau, hasta la próxima.
1: Gracias a todos por la atención de cada miércoles. Muy buenas tardes. Nos encontramos en una semana. Siga usted con la música y toda la programación con cada programa en Campeones Radio.
0: Campeones Radio presentó Turismo Nacional